0: Milí priatelia, dovoľte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní nášho diskusného špeciálu s Andrejom Žiarovským. Vítam aj nášho spolupracovníka Andreja. Vítaj. Zdravím ťa, haj. Dnes nebudeme mať žiadnu mimoriadnú historickú tému, budeme sa rozprávať len o aktualitách z Ukrajiny, z ukrajinského bojska, To najväčšie je asi koniec generála Zalužného. Andrej, keď tak čítáš diskusie na internete od ľudí, ktorí teda nepokryte fandia v tomto konflikte Rusku, tak oni sa vytešujú, že toto je signál, naozaj tej ďalší signál prekérnej situácie, v ktorej sa Ukrajina nachádza. Ale ja ako teda, ako človek, ktorý sa tak zbežne zaujíma o vojenskú históriu, tak mne hneď zišlo na um, že napríklad taký Abraham Lincoln počas americkej občanskej vojny najskôr vymenil generála mída, generála McClellana než mu Grant a Sherman začali výťaziť, že to asi nie je úplne zriedkavé, že prezident vymení generála, či? Tak do McClellaná dokonca
1: dvakrát. Takto, v prvom rade, nie som si istý, či hovoríme o konci generála zalužného. Ja by som skôr povedal, že ako nastáva nová etapa v jeho živote, pretože jeho odvolaním si asi prezident Zelenský vytvoril politického oponenta. Mm-hmm. Keď už sa pustím z oblasti tej mojej umilovanej vojenskej histórie do trošičku ako takých špekulatívnych, špekulatívnych uh, úvah o ukrajinských politických realiách. Uh, ale áno, máš pravdu, že akože to nie je, a ďaleka to nie je nejakým zriedkavým alebo unikátnym javom. Ty spomínaš, uh, a už opakuješ ak aj predtým, pred, v rámci prípravy na toto vysielanie, si, to, uh, si Linkolná mída, spomínal niekoľkokrát, ja som ti do toho doplnil toho McClellana. Ja s obľubou spomínam Churchilla, ktorý tiež urobil niekoľko takýchto výmen povedzme keď vezmem tým Lincolnovým výmenám v plom rozsahu rozum, alebo rozumiem, alebo viem prečo to urobil. Napríklad pri Churchillovi výmena Okinleka za Montgomeryho, tak tomuto už rozumiem akože trošičku menej. No tam keď vezmeme akože Okinlek skúsený a tak ďalej, možno trošičku unavený, ale ako, ktorý má za sebou prvú bitku by, pri El a vymenil ho v podstate práve akože v čase, keď sa, keď žiadal posily, keď chcel útočiť, vymenil ho za Montgomeryho a možno, že tam je tam je tá podobnosť e, s tou dnešnou situáciou, pretože Okilek bol oponen čer, čerčilovým, Montgomery Churchillový Montgomery Montgomery, čer, nikdy neoponoval, aspoň nie, nie na verejnosti. Takže... E, ale priznám sa, tu každá historická podobnosť trošičku pokrývkáva, ako tie historické podobnosti, paralely sa dajú, sa dajú prirovnávať alebo dajú sa používať tam, kde nám do toho vstupuje trošičku taká väčšia, väčšia masa ľudí alebo väčšia masa subjektov pri, pri rozhodovaní pri konaní, kde to v subie trošku štatistika pri týchto, pri týchto úkonoch alebo rozhodnutia alebo o, pri tomto odvolávaní a menovaní to je vždycky o dvoch, troch, zopár pár ľuďoch tam je to akože o ľudskej psychike o ľudskej náture o, 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 o tej letore tam akože sa tie paralely hľadajú akože veľmi ťažko pretože čo kus, čo kus to originál tak, tak to by som to videl Dobre, nevidí, ako, nevidí, čiže, nevidíme... čiže
0: prečo, prečo musel zálužný podľa teba skončiť?
1: No a to je tá otázka, na ktorú, priznám sa, dneska nevie kvalifikovane odpovedať nikto. Pretože nevidíme, ako sme odkázaní na dohady a tak ďalej. Nevidíme dovnútra, dovnútra toho vzťahu zelenský, zelenský versus zalužný. Oficiálne, alebo tá prvoplánová príčina sa ponúka samozrejme zlyhanie alebo neúspenie neofenzívy minuloročnej. Mm-hmm. Či už a zrejme, ale ako sú v tom, je v tom ako viac, viac, by som povedal, komponentov tohto rozhodnutia presakovali na, na verejnosť alebo pre, vychádzali nejakým spôsobom e, do tlače informácie o tom, že Zelenský má tendenciu zasahovať e, do e, riadne do zasahovania. Čože je prirodzené. Všetci títo politici to viac alebo menej. Niektorí to robia viac, niektorí menej e, intenzívne, niektorí viac a niektorí menej kvalifikovane. E, tak zrejme akože... A vo chvíli aj ako, ako náhle, povedzme, založník, ktorý sa ešte do nedávna zdržiaval nejakých úkonov alebo nejakých, nejakých vyslovení, nejakých svojich názorov mimo čisto vojenskú oblasť, videli sme, že v uplynulých týždňoch tých publikovali esej na názory, akože na ďalšie vedenie. Už bolo jasné, že e, ide alebo chystá sa vykročiť ako mimo tú čiste, tú čiste vojenskú oblasť, e, napriek tomu, že to odvolanie by som povedal vysolo nejaké 2-3 týždne, možno mesiac, keď to vezmeme, ako kedy prvé, e, prvé informácie pre ní tak samozrejme samotný ten akt odvolania, ktorý sa udial alebo ktorý ako bol uh, publikovaný akože včera po obede, podvečer, tak uh, dáva, dáva novú kvalitu uh, tomuto viedzie. Ja, ty sám si ma niekoľkokrát už nahováral na to, aby sme sa bavili na túto tému. Ja som vždycky odolával práve preto, lebo kým nemáme nejaký odstup od toho, čo sa udeje, kým nevidíme, ako sa zhosti generál Sýrsky svoje role náčelníka generálneho štábu, sme skôr odkazaní na dojmy než na pojmy, keď to ja som tu aj túto vetu niekoľkokrát povedal. Takže uvidíme. V každom prípade, a už som spomenul generála Sýrskeho, ktorý strieda založného na pozíciu náčelníka generálneho štábu z pozície veliteľa pozemného vojska, ide tu ide skôr o evolúciu než o revolúciu. Ako pretože e, už len z toho titulu, že m, boli ho, hojne publikované alebo hojne boli diskutované v tlači rozpory alebo m, nejaké m, rozdiely v názoroch na videnie vedenia vojny medzi Zalužným a Zelenským, nič také som nepostrehol medzi sírským Sirs, versus, versus Zalužný mhm. Takže e, ďalšie, ďalšie moment, ďalšia otázka je samozrejme, ako generál Zalužný e, sa postaví k tomuto faktu ako odvolania. Pred pár dňami bola publikovaná fotka e, spoločné fotenie so Zelenským, kde si podali ruku, ešte večkovali prstami. Pre mňa je to signálo minimálne, že aspoň v tom čase nemienili ten svoj spor hnať, by som povedal, do krajnosti. Či sa niečo mení odvolaním generála Zalužného, alebo nie. E, ako hovorím, momentálne skvortá lopta na strane, na strane generála Zalužného, to ešte uvidíme. A samozrejme, teraz je veľká neznáma. E, napriek veľkej popularite veľ záluženého, tie jeho názory, jeho, názory jeho, videnie, jeho videnie sveta a tak ďalej, lebo m, mám pocit ako a vyplýva to z, tých, z toho jeho konania a zrejme je to aj dôsledok, e, a, alebo je to jeden, jeden z tých aspektov toho odvolania, e, možno tam už sú nejaké politické ambície. A teraz je otázka samozrejme ešte druhá strana tej rovince, generál Sírsky.
0: No a po, povedzme si niečo o generálovi sírskemu ktorý za záluženého nahradí, čo je to za Uh, Siersky má povesť svor takého by
1: som povedal tvrdšieho veliteľa. Um, Zalužný skôr bol ten, taký ten konsenzuálny, taký ten Eisenhowerovský typ možno nazvime to. Uh, Siersky, Siersky je skutočne ako skôr ten frontový veliteľ. Ne, Petón, S petonom by som ho nezrovnával. Ja ne, nie
0: je taký extravagantný. Petón, hej, o, taký o, výstredný Petón, Áno,
1: je. <laughs> Petón, Petón bol prima Donna, To, je, to mm. sa vymýka všetkým kategóriám. Mož, mož, možno ma napadne, ne, napadne nejaké... Omar Bradley možno by som mm. ho tak... Okay. Keď už hľadáme, Omar Bradley
0: to bol taký starostlivý stríčko pre áno, tých vojakov, že Aj ten, ten
1: sírsky napriek tomu, že nemá tú oblúbenosť Uh, nemá tu, alebo možno Wellington ako skôr, tak to by som išiel. Uh-huh. Lebo Sirský uh, nemá tu oblúbenosť ako uh-huh. zalužný, Sirský platí za trčieho veliteľa. Uh-huh. Na druhej strane ako tiež ako keď som sa na jeho pýtala, tak ďalej samozrejme tie informácie sú filtrované, tak je tiež z tých, ktorí jednoducho síce akože uh, je schopný zdrať zo svojich vojakov kožu, ale na druhej strane si je, je veľmi dbá na to, aby ako dostali to, čo, to, čo majú dostať. Takže ako on uh, sa, uh, ako má na pamäti, ako by sa som povedal, tie potreby toho vojaka. To sú ale informácie, ktoré prenikli, ako ten Sirský bol doteraz, ako keby v tieň, trošičku tak za oponou, za stenou, v tieni, ten zalužný, ten skôr bol tou tvárou tej armády e, zalužný. V každom prípade, to, čo platí o syrskom, je, že je vynikajúci ako taktik, možno ne, ne, Bojím sa povedať slovo stratég ako v tejto chvíli, mm-hmm. ale ako minimálne taktik a to operačné velenie dokonca e, som zachytil, že je možno jeden z najbriljantnejších mozgov svojej doby v, tej, v tejto veci. Ono o tom svedčí aj e, us, obrana Kieva, jeho úspechom,
0: ofenzíva pod Charkovom je tiež spojená s ním. No, e, pod taktik si predstavím niekoho, kto bezprostredne manažuje sily, ktoré má na bojsku priamo v nejakej bitke. Ale ako šéf generálneho štábu sa skôr očakáva stratek, teda niekto, kto bude mať pod kontrolou celý ten dlhý front, ktorý, ktorý e, tam je, bezprecedentne dlhý, čiže no, západný front v prvej pozor svetu Pozor na jeho, to, nie?
1: ale Syrsky ide na pozíciu generálneho uh-huh. štábu z pozície veliteľa pozemného vojska, čo už tiež predpoklada nejakú schopnosť strategického myslenia. Uh-huh. Takže ty, ty myslíš, že je to, je to dobrá voľba? a že... Takto, pozor na súdy je momentálne príliš, príliš zavčasu. Ja si myslím, že generál Siský má predpoklady, aby sa zhostil s úspechom pozície ako náčelníka generálneho štábu. Ako, keď už sa zase vrátime k tej histórii, vám poznám, alebo vedel by som vymenovať z prípady, keď nastupoval do tejto pozície ďaleko človek s menšími predpokladmi, napríklad Montgomery, ktorý nastupoval do pozície veliteľa 8. E, armády e, prias a, a fakticky nemal za sebou skúsenosti, ak že by som povedal, alebo mal veľmi, veľmi limitované skúsenosti z v poli väčším, väčším zväzkom. Toto u generála Sírského rozhodne, rozhodne e, neabsentuje. Mm-hmm. E, Takže tie predpoklady tam nepochybne ma. Na druhej strane ako vedel by som ako vymenovať aj príklady, ako že ľudí, ktorí mali všetky predpoklady a napriek tomu neúspeli. Hodne záleží od toho, akým spôsobom, akým spôsobom jednak ako sa obnoví tá jednota, lebo to tá ne, ten nejaký je nejaké súznenie medzi tým politickým a vedením. Pretože len tak bleskovo, čo som ako od večera stihol preletieť komentáre, tak ako e, sú také dva rozporuplné. Že Ukrajina tým deklaruje ako rozporu, rozpory vo vedení, e, akože absentuje tým pádom jednota, dáva to, to ako čo sme sa bavili, e, že jednoducho e, hovorí, možno to hovorí o kríze. ako ste to povedali ukrajinskom... britickým
0: jazykom rozpoltený dom nemá na obstáť.
1: Na strane druhej práve ako keby tento, tento akt, alebo tie rozpory medzi Zalužným a Zelenským boli medializované, boli, boli, boli známe, práve týmto aktom sa môže. Že tá, tá jednota obnoviť. Samozrejme, tá druhá strana tej kritiky hovorí, že toto vytvára väčší priestor pre zásahy e, politického vedenia Zelenského do vojenských operácií. Ono, možno, pokiaľ, ono to sa ukáže čas, ako to je. To politické vedenie vždycky, akože, ten, ten Zelenský je nadriadený toho náčelnieka a o tom, že, mohol, že, že má právo urobiť e, túto výmenu e, že ako je to v jeho kompetencii, že nerobí nič nezákonné. Dokonca, keď vezmeme, ako keď sa trošku aj a vhodne to vie zdôvodniť, tak akože nič proti tomu v podstate sa nedá namietnúť. Ale jednoducho práve tým, že zelenský s Syrským vychádzajú dobre, bolo to niekoľkokrát ako prezentované, tak ako naopak to môže napomôcť. Práve naopak to môže byť skôr tá bariéra proti nejakým neodborným zásahom, ako do toho vedenia. Lebo ja som si kladol, že čo asi môže prezident zelenský, že akože by som povedal, ako môže zdôvodniť. Samozrejme, ponúka sa prirodzene, tá, tá letná ofenzíva, o ktorej som hovoril. Jediná vec, ktorú by som ja povedzme, videl, že e, kde zelenský možno neurobil dobré rozhodie, lebo on veľký, veľkú chybu mu ako človek nevyčíta. A pri vedení operácií neexistuje 100% úspech. Vždycky niečo nevinde. Ale také niečo, ale zase, je to nadvolanie, je to nadvolanie. To je to, že do toho boja boli vrhnuté do tej ofenzí, boli vrhnuté dostice. výborné vyzbrojené ale tomu čo hovorí, že neapstriľané, to znamená, na zelené jednotky, neskúsené, čerstvo, čerstvo vycvičené, bez, bez aklimatizácie, bez, bez načerpania bojových skúseností, predtým, než išli no, do veľkej ofenzívy.
0: To, to by bola aj moja odnosť, Ale to je na diskusiu. Že, že, či vlastne tá ofenzíva mohla byť výťazná v situácii? Ja som počul svedectvá ukrajinských vojakov, ktorí hovorili o tej jarnej ofenzíve, a teda, že veľmi ich zaskočila tá hustota, tých mínových polí, ktoré Rusi nakladli, aby bránili svoje okupované pozície. Dokonca vlastne tí Rusi častokrát dali niekoľko min pod seba a potom tanky, ktoré mali, odminovacie tanky, ktoré mali vydržať 4-5 výbuchov, tak hneď po prvom výbuchu boli, boli odrovnané. Práve preto, že, tam, no. že, že to, tie minové bol, polia boli také husté. Mm-hmm. Takže a toto bude stať aj pred novým veliteľom tento problém. že Ako preraziť takto dobre opevnené pozície? No
1: ako či sa to dalo robiť inak predpokladám tam smeruješ ako svojou otázku či bola nejaká úprim, či sa to
0: vôbec bude dať v budúcnosti úprim, robiť Úprimne
1: inak? povedané na to ako že z toho, z toho štúdia na to neexistuje odpoveď na to máme veľmi málo informácií môžem môžem mo- t- t- to, tá, rovnica, tá rovnica má strašne veľa premených a strašne veľa parametrov. Samozrejme, tým, že ich zaskočila, by som povedal, tá intenzia tých mínových polí, ono by to svedčilo tomu, že jednoducho bol zanedbaný prieskum. Zajemný, že je iný prieskum. E, útočili v podmienkach, za ktorých západná doktrina vôbec nepredpokladá nejakú ofenzívnu činnosť. To znamená, chýbajúca, chýbajúca vzdušná, vzdušná prevaha nad boiskom, takisto mh, chýbajúca alebo nedostatočná, nedostatočná prevaha, by som povedal, v palebnej sile. Takže... Z tohoto pohľadu ako toto, ako hodnotiť dneska s odstupom pár mesiacov tú letnú ofenzívu s tým penzom vedomostí, ktoré máme. Bol by som veľmi opatrný, aby som tu za svete tvrdil, že dalo sa to akože urobiť aj. Nie som schopný. skutočne musím priznať, že nie som schopný to povedať. Či ten stav, ktorý nastal na konci leta, to znamená uviaznutie tej ofenzívy, naopak postupné preberanie e, strategickej iniciatívy zo strany, zo strany oddychnutej ruskej armády, keď to takto poviem, či bol nevyhnutný.
0: Poďme ku konkrétnemu konkrétnemu dianiu na bojskách Audijuka.
1: Audijuka. No e, tam už sa niekoľkokrát čakalo, že Audijuka padne ako skutočne, ako v tejto chvíli už sa boje v uliciach Audijuky podľa posledných správ ako nejaká petina alebo štvrtina už je v ruských, v ruských
0: rukách. Čo keď padne celá? Zmení to dramaticky situáciu Strate- na bojsku?
1: Strategicky, strategicky to situáciu akože nezmení, ako bude tam podobná trošku tá situácia e, sice on tak topoval, topológie je tam trošičku iná než pri Bachmute, ale z tohto pohľadu do značnej miery. To, tá opäť, tá situácia začína, za, začína trošičku pripomínať, pripomína ten Bachmut. Otázka ako k tomu pristúpia tí Ukrajinci, či budú zúrivo budú brániť, ako doslova každý dom, tak ako pri Bachmute, kde argumentovali tým, že stále, že ten výmenný pomer, keď to poviem tak hnusne, cynický ukrajinský vojak za ruských vojakov, alebo ten pomer vzájemných strát, nahráva tej Ukrajine, aj keď ku koncu pri tom ústupe, samozrejme, už to neplatilo. Tam ústup je vždy, ako v podpalbou, je vždy, ako je e, formou bojovej je činnosti či či Sýrsky bude postupovať týmto bachmutským scenárom e, a bude jednoducho skutočne držať tú audívku do poslednej, do poslednej e, možnej chvíle, alebo či naopak ustúpi. Ono, e, ja, ja trošku aj chápem aj ten, ten bahmud, aj to uvažovanie e, v tomto smere, pretože e, v tej mentalite, v tej doktríne alebo v tej psychológii e, toho ruského vojaka, tej ruskej armády, jednoducho ako... E, Niečo ako vypratanie, ako že územia bez boja mm-hmm. berie sa ako prejav slabosti. Skôr skutočne a ono to aj vidno, že potom Bachmuťe ako skutočne už nenasledoval potom ďalší ďalší nápor tým smerom, respektívne nie je taký, signifikantný, pretože uh, potrebovali, ako dojde no ten útok sa tam vyčerpal. On dojde, je to taká Sice bol úspešný, ale je, je, to, sa. je to je taká psycho, že poznáš to, keď dosiahneš ten cieľ, mm-hmm. tak do dočasnej miery dojde k takému, akože si fixovaný na to dosiahnuť ten cieľ, Áno, oni podarilo sa im po dlhý, po ťažkých stratách dobiť ten bachmut. Uh, možné, že to Ukrajinci to zopakujú, akože aj pri tej Audívke, ktorej, ako hovorím, strata zdá sa v tejto chvíli, akože nevyhnutná, nevyhnutelná. Ja už som už priznal sa, už už, už pred Vianocami som čakal, akože, že, že, že
0: padne. Poďme k z Čierneho mora teda. Áno. Uh, Ivanovec. Máme, máme tu ten prípad, že zase Ukrajina je krajina bez funkčného námorníctva. Napriek tomu sa im podaril ďalší zásah. No, tak no, po, to, Že je
1: bez klasického námorníctva, hej, akože, hej. ale ako funkčné námorníctvo nesporné je, svedčí o tom situáciách a na boisku. A zase ešte trošičku urobím ten, od, vrátim sa jedným slovom k tej audívke. Práve v súvislosti ako s tým vedením operácií na mori Audijúka versus potopenie korvety Ivanovec. Mňa hneď napadla paralela zo 16. storočia bytka pri Lepante 1571. Mm-hmm kde jednoducho v krátkom slede po sebe e, osmanská eskadra utrpela úplne akože
0: drastickú porážku ako v
1: bitke pri Lepante.
0: Od kresťanského, od kres, kresťanského od, od spojeného námorníctva. Áno,
1: od, od spojených spoj, kresťanských náborníctiev, ale ako zhruba v tom istom čase, alebo teda v k, s krátkom časom odstupe sa podarilo naopak osmanskej, osmanskej armáde ako dobiť Cyprus a fakticky vyhnať e, dnešných maltejských rytierov, Johanický rád na, uh-huh. na dnešnú Maltu, uh-huh. ktorý je dnešná dávamena. A po tej bitke pri Lepante, ako je osmanský sultán, ako povedal, alebo traduje sa, že povedal takú pamätnú vetu, že no, vy ste mi pri Lepante oholili bradu, ja som vám príci preusekol ruku, mne brada dorastie. Uh-huh. Ale ako treba povedať, že zase, mal pravdu, oni to lodstvo postavili, keď už teda uh-huh. budeme, ale nedokázali ho vybaviť dostat- dostatočným počtom. Tie straty Tie, e, živej sile, tých skúsených námorníkov. Pri mm-hmm. tom Lepante to osmanská ríša už nikdy neobnovila e, svoju námornú moc a bol to skutočne to dobitie Cipru bolo takým klimaxom tým najzašším postupom ako Osmanskej ríše v tom Stredomorí. Takže mm-hmm. napokon... Už ako, potom Maltu nedobili. Už potom Maltu nedobili, akože ešte niečo, akože niečo málo ako na Berberskom pobreží a tak ďalej, ale fakticky, ako pokiaľ pri na tej zemi je ten botom, bodom zvratu, 1683 bitka pri Viedni, tak v tom Stredomorí, v tom ámornom svete sa povedá, ten bod zvratu 1571, práve tá bitka pri tom Lepante, ale toto je na inú no, tému. Ale, ale súvisí... napadlo ma to okamžite práve s tým, že akože na tom mori tí, tí Ukrajinci, akože že skutočne hovorí sa 25 plus možno 30% plavidiel černomorskej flotily, akože nejakým spôsobom, buď vyradených, alebo ako, e, totálne ale buď buď dočasne alebo trvalo, ako vyradených. Uh-huh. Tento pomer strát jednoducho e, hovorí o tom, že černomorská flotila ako, už nefunguje. N- n- Tento množstvo strát, a zvlášť keď sa bavíme, že do značnej miery poprichádzali o keď počítam vlajková loď, dobre. Ale e, ten, tá Moskva v tej štruktúre flotily bola aj tak trošičku tak cudzorodým prvkom, e, ale na strate palebnej sily akože dosť podstatným. Ale e, Veľká strata podporných plavidiel, vyloďovacích plavidiel, člnov triedy SERNA, členov triedy, teda lodi triedy SERNA, 3D Raptor a tak ďalej. Videli sme tie m, ropuchy a podo- teda tie polské, polské vysadkové lode. Toto všetko výrazne limituje akcie schopnosť ako Čiernomorskej flotily. Dobre, v tejto chvíli... ruskej...
0: V tejto chvíli, keď to vidí jeden divák, tak už usilovne píše do klavesnice, že ale pozor, ale na ostatných moriach, ktoré obkopujú Rusko, sa masívne stavajú nové plavidla, ktoré samozrejme nevedia dostať Rusy do Čierneho mora, kvôli e, Turecku, ale... Ja už žiadnej masívnej výstave plavidel neviem. Nie je to tak?
1: Práve naopak. A budeme tu o tom hovoriť, akože výstavba, akože náhrada. Čiže... Budeme tu o tom, lebo dne, využil som ten čas, že, jednucho, že teda využil som tú príležitosť, že bola potopená e, korveta triedy 12411, Ivanovec trieda v kóde na to Tarantul, Tarantul 3. A tak som trošičku akože lebo to je taká špecifická kategória ruského námorodnictva. Američania vôbec nemajú túto kategórie. Ako korvety. Ako e, raketonosné člny. Uh-huh. Tarantul je na polokor. Polo Tam je to práve tá ruská špecifika, že ako sa tie, tie, tie ruské lode sa trošičku spierajú. Také tej klasickej, klasickej terminológií. Tarantul, tarantul je buď veľký raketový člon alebo malá korveta. Tak počkaj, takže aby by sme robili a pre... Rusy, dokončím no. to. Rusí ako v tom, e, skutočne ten program Inváziu bol rozbehnutý, ale koncentroval sa práve, akože by som povedal, do tejto triedy korviet, triedy Bujan a tak ďalej, e, respektíve do fregát. E, samotné ruské námorníctvo dokonca malo problém, e, nieže stavať, ale udržiavať veľké, veľké vojnové lode typu admirál Kuznecova podobne, z dôvodov jednoducho... Starej, starej zničenej e, infraštruktúry, ktorá neumožňovala ako by som m, obnoutých, alebo výstavu nových ťažkých plavidel. Uvažovalo sa ale stavať veľkú vojnovú loď, je by som povedal veľmi finančne náročné. Vo chvíli, ako náhle sa Rusko pustilo do tejto do, do vojny, tak ja už viem o viacerých projektoch, ktoré boli zastavené. Uh-huh, Takže práve naopak, vojna na Ukrajine výrazne podrýva pozíciu Ruska ako námornej veľmoci. A to drastickým spôsobom.
0: Mm-hmm.
1: Vyslovene. No, čo, sa, čo sa vlastne udialo e, pri tom e, nedaleko Jeupatorie? E, je toto nie je zrovna Ivanovec, ale toto je najkrajší záber e, lode projektu 12411 v e, ruskom označení Molnia, v kóde to Tarantul, konkrétne Tarantul 3 to označenia ako medzi tarantulom, Tarantul 2 a Tarantul 3, alebo Tarantul 1, Tarantul 2 a Tarantul 3. Tie rozdiely sú tam skutočne, ako by som povedal, okulajka, ťažko rozpoznateľné Konkrétne ide o najväčšou zmenou je asi pohoná jednotka, kde tie staršie modely Corvette Taranta, alebo Rakatovičov Tarantul, ako to nazveme, predstavovali spojené dve turbíny, ako jedna, spalovacie turbíny, kdežto Tarantul 3 už je tak e, s, e, systém e, Kodak, ko, ko, e, to znamená kombinovaný systém Diesel a plynová turbína. Ak si pamätáš, e, alebo ak si spomenieš, boli prezentované, ukážem z nich nejaké screenshoty, e, zábery z tých útočiacich, útočiacich náborí dronov, na korme tej korvety boli také dva veľké svietiace body, to sú mm-hmm. práve výstupy zo spalovacej turbíny. Mm-hmm. U, e, to je tu prosím, tu, tu, vidno, tu vidno tie výstupy, tie výfuky.
0: Mm-hmm.
1: Čiže e, toto je hovorím, pohľad, preto som dal tento záber zozadu, aby bolo vidno, čo boli vlastne tie, ono to vyzeralo k reflektory na, tej, na tých termovizných záberoch. Takže bolo vidno, že jednoducho, že tá turbína má v chode aj tieto, by som povedal, turbíny, ktoré, ktoré slúžia na plný na bojový chod dve e, rakety e, P-270, mm-hmm. ide o nadzvukové, nadzvukové rakety. To sú protivodné. proti Protijednot. Všetky ruské nám práve preto nemajú svojim spôsobom ako Američania ako tieto lode, lebo e, ten pomer veľkých lodí ruské a americké námorníctvo bol v nepomere. Mm-hmm. Takže pre Američania fakticky nemali pre tento druh plavidel ci, za cieľ, keď to, ke to poviem inak. E, a e, okrem toho zase to členenie akože pobrežia, to je to, to ruské pobrežie tam až 3 4 oddelené boiska, fakticky, ktoré sú oddelené vždycky nejakou geografickou bariérou a tie more, sú, moria sú pomerne uzavreté, Balcké more, Baltské more, Čierne more, e, dokonca do konca keď vezme... severný ľadový oceán severný ľadový oceán, tá je trošička, je trošičku, trošičku otvorený, ale tam to zase limituje, akože tá ľadová pokrývka ten prístup pacifickej flotily alebo Tichomorského loďstva na, na otvorené more. Zase je tam, tam to Ochotské more je ako zovreté, ako Kamčatka a podobne. Takže tam je to tie že akože nemajú, ten, ako to pobreže nie je také otvorené, ako má východné-západné pobreže Spojených štátov, kde okrem Karibiku nemá žiadne nejaké také uzavreté, nejakú uzavretú akvatóriu. Takže preto jednoducho... Rusko má túto, túto kategóriu lodi a Spojené štáty ju nemajú. A preto, ako aj keď porovnáš tie protilodné rakety, tie ruské rakety, sú jednoducho mohutnejšie. Tie rakety P-270 to má
0: 8. 8,5 metra. 8, keby 8, 8, som ma... povedal, že literal Combat Chips, alebo teda pobrežné bojové plavidla americké, čo je samozrejme do určitej miery neúspešný projekt, že dalo by sa povedať, že to sú... Nie,
1: Toto je loď pre určen, určená na bojpe s inými loďami. Tie Little Combat boli skôr lode, ktoré mali ako by som povedal, pôsobiť na pobrežie, podporovať vysadky a tak dále. Ako, tam nebol primárnou rolou alebo určením boj s, s, inými, s inými loďami. Takže, e, hovorím, toto je, toto je príklad, ako, ako, tá loď, ako tá loď vyzerá, keď je v poriadku. E, pohľad zozadu na ten pohonný systém. Tu sú dvojica dvojca, dvojca raket P270, kodovéno značenie Moskit. Hovorím, nadzvuková raketa. Ukážeme si ju na ďalších toto je e, záliv Karantinaja na juh od Sevastopolu. to bola ka- preto sa aj tak volá to karanténa zátoka, kde lode čakali na uplynutie karantény pred vstupom do hlavného mm-hmm. Sevastopolského prístavu. Dnes je to práve, alebo teda e, v 21. storočí je to práve základňa týchto ľahkých lodí. Toto konkrétne je Ivanovec. Presne táto lode je Ivanovec. Mm-hmm. Čo sa udialo? 31. niekedy o 3 3.45 na 9, podľa času UTC, takže ono bolo o 2 hodiny viacej ako lokálny čas. Priestore hovorím, pri Eupato, pri, na, na severne, severo západne od Evpatorie, toto sú z združiť, tu vidno, toto už je e, horiaca, e, horiaci Ivanovec, alebo dymiaci Ivanovec. Tuto, to, tento obrazok je zrejme je vyhodnotený ako manévrovanie ukrajinských. Je to zrejme vzra, medzi, medzi je, myslím, že 4 zásahy boli docielené, takže toto je zrejme počas priebehu, priebehu toho boja. Je zaujímavou vecou, že ďalších 6 týchto plavidel plávajúcich pomerne veľkou rýchlosťou vo formácii bolo zaznamenaných východne od celá stopola, niekde, v to, niekde v tomto priestore. Vidíme, ako bol, bol evidentne ten útok, bol ako veľmi, by som povedal, precízne, precízne zorganizovaný, pripravený, akože e, útok smeroval do tej zadnej časti lode, kde bola tá pohona jednotka, čiže cieľom bolo jednoznačne tú loď spomaliť dokonca. Druhým zásahom sa podarilo vybiť, vybiť dieru v, na úrovni v, v tretine od kormy zhruba v trupe, niekde na úrovni strojovne, treba povedať. A potom ten posledný smrteľný, ktorý už končil spektakulárnym výbuchom, bolo, že... A myslím, že to takisto prešlo aj internetom, jednoducho, že ten posledný dron si zamieril to zrovna do tej, do tej trhliny. Výsledkom bolo, pokiaľ toto je, toto je niekedy ešte pred tým, posledným zásah, pred, tým, pred tým zničujúcim posledným zásahom, loď už sa nakláňa na pravú stranu, keďže tie zásahy smerovali na kormu, korma, sa pomaličky ponára pod vodu. Posledné chvíle Ivanovca z vody trčí už len, už len prova. Hmm. Takže tá, toto bol zruba. A teda tá strela, ktorú, ktorou to Ukrajinci zasiahli... To, bol, to boli námorné drony. To boli zrejme Magura 5 Ja dedukujem podľa tej rýchlosti, podľa toho, to, alebo nejaký, nejaká ich hod A
0: to protivzdušná obrana tej lode ich nedokázala Pálila spoliť? ako
1: dokonca. Tých dronov tam bolo toľko, že ešte, že vidíš, že dokázal nasnímať potopenie, potopenie hmm, tej hmm. lode. Tá, aj... Aj, tá, aj ten dron, ktorý, ten prvý, ktorý zasiahol akože okoloneho, okoloneho pred tým, pred zásahom, ako na priblížení k tej lodi, k tej zadnej časti, neho e, striekali gejzíry, akože evidentne, evidentne, ako tá loď sa bránila, bránila sa aj tou rýchlosťou, akože evidentne tie, tie, tie forsážne turbíny, ako boli v činnosti, takisto bránila sa aj palbou, ako tam bolo vidno, že pred, pred a po bokoch toho útočiaceho dronu, jednoducho, ako bolo vidno, že tam a dajú zkrátka. Do, došlo vo, vo... k preťaženiu
0: protizdušnej obrany tej voje. Mm, Nie protizdušnej, ale útočilo sa z vody. Takže nehovorím
1: o protizušnej obrane. Došlo k preťaženiu obrany lode ako také. To je trošičku problém práve týchto malých sovietských respektíve ruských plavidiel majú, keď vezmem pomer ničivej sily k k tonáži lode, tak je to jednoducho akože úžasné číslo. Ale samozrejme ono je to niečo za niečo. Platí sa za tým práve chabejšími prostriedkami detekcie a, a chab, ch, slabšou det, defensívnou výzbrojou. V podstate tieto tarantuly, keď vezmem, on má tu dva, dva e, Gatlingy AK630 a v zásade plus, š, plus môžu, plus, plus budeme nejak ručne ovládané gulomety alebo veľkorážové gulomety. To je všetko.
0: Chcem sa ťa ešte spýtať na takúto vec, lebo ide mi, to, ide mi o to, že, že častokrát v súvislosti teda s tým konfliktom s Husími v Červenom mm-hmm. mori hovorí o tom, že vlastne oni tiež sú schopní vyslať veľa dronov uh, proti tým spojeneckým ľuďam, ktoré tam hliadkujú a že hrozí, že tiež by mohlo proste tých dronov bude viac, než, než je schopná no, no, ich obrana odpaliť a že teda či nehrozí potom toto isté, že sa stane nejaké americké alebo britské mm-hmm. ľudí v Červenej mori zo strany. Červenom hory zostaný husijou. No, je
1: vždycky... To hroz... Áno, na tom to je postavená taktika, na tom, akože, na tom... Na tom e uspievajú aj e, tí Ukrajinci, ako proti, mm. proti tej obrany tých rúských plavidel. Je teda fakt, že voči e, pri, e, pri, tom, pri tom Jemene sa to deje trošičku ďalej od pobrežia. Tu vidíš, že je to bezprostredne. To je mm. ako, že sme v Rádovo 10, 15, 10 km akože od pobrežia. Takže ako, tu je to skutočne, ako to, ono to trošičku klame práve to Čierne more, že bavíme sa o bojových akciách bezprostrednej blízkosti pobrežia. ako To Čierne mm. more fakt s svojou hĺbkou a tak ďalej z oceánu, všetko je príbrežné, keď vezmeme túto mierku. E, pri, tom, pri tom jemene je to trošičku iné, tam predsa len tie vzdialenosti akože sú, sú väčšie. Ale áno, aj tam akože sa dá jednoducho a je to reálna hrozba, že akože tých dronov bude toľko, že zahltia, preťažia ten systém obranný, a on síce môže akože väčšinu z nich zničiť, ale stačí, keď niekoľko preniknú. Pre vojnová loď by to mala zniesť, akože ukázalo sa povedzme aj pri útoku na loď Koul, kde dožne uh-huh. ako sebevražený či on vybuchol priamo akože na úrovni strojovni a tá loď to prežila.
0: No, ale tam zahynulo viacero No zahy,
1: logicky zahynulo, došlo k prerazeniu obšivky, to sa vždycky zahynie, ale tá loď sa udržala, tá loď sa udržala akože na hladine a e, bola potom nie odvlečená, ale akože špeciálna špeciálna loď, ako taká ta poloponorná, e, ktorá ju dokázala vyzvihnúť z hladiny, potom odviezla akože do dokov.
0: A rozprávali sme Myslím, o, že ten obrázok sme tu Rozprávali sme sa teda o potopení tohto plavidla. Je ešte niečo z Diania na boiskov? ešte sa ťa chcem spýtať k dvom takým politickým aspektom, ale ešte niečo z boji čo? Posláš hornety.
1: hornety. Uh, Ukrajinci odmietli austrálske? Myslím, že austrálske hornety. Mm-hmm. Tak to bol pre mňa ako... Že, ako lietadla. Áno, lietadla. áno, F-18. Samozrejme lietané, nie zrovna najmo, naj, najnovšiu, najnovšiu modifikáciu, ale v každom prípade, akože, keď vezmeme, že momentálne. je to plne rovnocené v zásade s tými F-16-kami, ktoré momentálne akože, by mali dostať. Dokonca Ja som sledoval, že zvýšili ako, e, to množstvo tých lietadiel, ktoré by, ktoré by mali dostať na dve letky, mám taký pocit. Takže... E, je, áno, cháp, rozumiem tomu, že Ukrajinci ako po skúsenosti a s tým dielostrelectvom ako v tej, tej, tej kritickej fáze, ako toho leta roku 2022, keď sa bojovalo o Lisičanská podobne, brali skutočne všetko, ako keď im dali 5 hufnic, zobrali 5 úfnic, od nás zobrali 8, ako jednoducho každá hlaveň bola dobrá v danom momente. Dneska evidente už sa tomu už nie. A to je pre mňa signál, že nie sú v také kritickej situácii, keď si dovolili odmietu napriek tomu, že ako e, tá F-18, to, to čo ponúkajú, stále nie je ako že Typ, ale rozhodne je to výkonejší stroj než tie verzie MIGU-29 alebo možno porovnateľná s, s tou verziou SU-27, ktorú majú momentálne ako oni vo výzbroji a už, už zohľadňujú aj také veci ako typová rôznorodosť, logistická náročnosť a tak Takže to bol pre mňa takým zem, že asi to nebude s nimi až také zlé. A prečo
0: to odmietli? Prečo, sú im, prečo im tie lietadla nie sú dostatočne dobré? No to som pred chvíľkou povedal. Sú Evident, nie,
1: evid, možno aj to. Evidentne ako, že nechcú pri tom tom tolette na tú typovú rôznorodosť roztrieštenosť, než povedzme tie pozemné, vojská, tie pozemné vojska, to to nechcú preťažovať evidentne svoju logistiku, že by mali ešte jeden ďalší typ lietadla, ktorý je výkonovo poved, veľmi ako by som povedal podobný, aj keď ja hovorím na tú F18, samozrejme keď porovnáme porovnateľné generácie alebo porovnateľnú vývoju radu, tak ja tú F18 radím ako by som hovoril, ešte ako výkonnejší stroj ako F16. Ale hovorím, musíme, sa, musíme porovnávať lode. Musíme porovnávať lietodla zrovna samozrejme F-16, blok 72 je niečo iné ako F-18A.
0: Uh, Objavila sa správa, že Ukrajinci sú činní v Afrike, že pomáhajú sudánskej e, armáde v boji proti povstalcom, ktorých podporujú Wagnerovci. Uh-huh. Teraz, aký to má zmysel, že Ukrajinci sú v Afrike? Nemali by byť doma a brániť svoju odčinu? Tak ako mo, defenzi, aj defenzíva môže byť aktívna. To znamená,
1: ako ja toto hodnotím naopak skôr ako, e, skôr ako ten, to aktívne poňatie boja, kde pár agentov jednoducho s minimálnym, s minimálnym nasedením môžeš jednoducho odviesť pozornosť protivníka a Wagnerovci, ktorí bojujú v Afrike, nemôžu bojovať na Ukrajine.
0: Čiže je, je dokonca možné, že, sa, že, že Rusi stiahnu Wagnerovcov, časť Wagnerovcov z ukrajinského bojiska a pošlu ich do Afriky, keď im tam Ukrajinci začnú do, do špeku, zatápať. Do týchto špekulácií sa poštedne idú. Neviem, neviem, nakoľko je pre nich tá Afrika dôležitá. Posledná otázka ekonomická, teda ďalšia vec. Ľudia, ktorí naozaj nepokryte fandia v tejto vojne Rusku, tak spomínajú, že Rusko vlastne profituje za súčasnej situácii so sankciami v tom zmysle, že im rýchlo rastie HDP, dokonca aj v porovnaní s EÚ a s USA tak rýchlo. Povedzme, že HDP, teda, Množstvo vyrobených tovarov, povedzme, že ono, klamé, ono Ono
1: to klame, máme krajinu, ktorá vedie vojnu a do pozitívneho HDP započítaš aj tank, ktorý Ukrajinci za týždeň na Ukrajine zničia. Takže hmm. ako to veľké, však, už sme to tu niekoľkokrát hovorili. Opakoval, T- to, to, opakovanie je matka sa. múdrosti. Jednoducho, ten rast HDP aj... No, je viazaný na vyslovené armádne, armádne, armádne výdaje armádne a armádne výdaje v tom poňatí, v akom ich momentálne majú pri, tom, pri vedení bojovej činnosti, sú vyčistou spotrebou. Jednoducho, to negeneruje, by som povedal, HDP krajiny v, v miery. Mm-hmm. A krajiny, HDP, krajiny, ktorá vedie vojnu a fakticky jej ekonomika prešla na vojnou stavu, sa nedaj, tie čísla sa jednoducho nekoreš. Čiže, povedzajme. aby sme to vysvetli, Takže, fiktívne, takže nie, fiktívne, môžeš mať číselne veľké HDP, ale fakticky sú to spálené peniaze, pretože v zápätí veľká často HDP tie zničená na bojsku. Hej, čiže... Platí platí pre výstroj vojakov a tak ďalej. Bavili sme sa tu fakticky, že koľko tretina vládnych výdajov je priamo spojená s vedením, s vedením vojny na Ukrajine, čož podaní, e, ruské ekonomiky, keď k tej tretine, ešte musíš pridať nejaké obslužné činnosti. Takže keď to vezi, bež, uh, odhady, odhady percenta HDP, ktoré, ktoré dávajú, ktoré poukazujú, ako by som povedal, na vedenie, na vedenie vojny, akože sa tu len veľ, veľmi ťažko ako odhadujú. Ale práve tam je to zarážajúce, a už, sa, už by som sa, už sa opakujem, lebo už som to niekoľkokrát povedal, začína byť až zarážajúca podobnosť ekonomickej situácie sovietskeho zväzu. Druhej, na prelome 70 alebo začiatkom 80 rokov, keď skutočne veľkú časť toho, to, to, tej, tej produkcie ekonomiky, táho bohatstva tej ekonomiky spotrebovať, začala spotrebovať vojna v Afganistáne, ktorá pritom bola zďaleka nie taká veľká a taká intenzívna. A Sovietský zväz v danom momente bol by som povedal mohutnejšou krajinou než je dnešné Rusko. A napriek tomu v kombinácii samozrejme s inými faktormi to privodilo e, tomu Sovietskemu zväzu kolaps hovorím To, čo mňa zaráža, je skutočne neprehliadnutelná podobnosť ekonomickej situácii sovietského zväzu v prvej polovici 80. roku, 20. storočia a dnes.
0: Ja to ešte skúsim povedať inak, toto, to, čo si povedal ty, teda, že krajina v miery, keď vykazuje HDP, tak sú to v podstate, väčšina z toho sú vyrobené chladničky, práčky alebo poskytované Počkaj, služby. E, e, teraz moc generalizuješ.
1: HDP je ťahané dvomi vecami, buď exportom, keď to zje trošičku, zje, ale nie do tej miery, buď exportom alebo domácou spotrebou. Ty hovoríš, ty hovoríš o chladničkách a tak ďalej. E, tam je samozrejme pomer, ako tieto dva parametre fungujú. Problém je, že tie tanky... Ťažko dáš do domácej spotreby, áno, keďže sú
0: zničené. Pretože, no, hej, presne tak, že, hej, že, že proste mierové HDP je, export, je výroba na súkromnú spotrebu. Áno, export, to, export, generuje, export generuje príjmy pre
1: ekonomiku, takisto tá domáca spotreba zase generuje, je symptómom akože toho blahobytu alebo toho, ako sa darí tomu obyvateľstvu. A zase generuje, by som povedal, ďalší rozvoj ekonomiky. Uh, už od, od čias napoleonských vojen vojna nikdy nie je ziskovým podnikom vojna je mm. vždy stratová. Áno,
0: čiže sú to potom, sú to vlastne Nebo premrhané peniaze. Z, z, áno, z, z, pohľadu, akože z pohľadu
1: ekonomiky je vojna, vojna nedáva od čias, hovorím na Napoleona, ktorý ešte dokázal živiť svoje armády, aj preto aj Francúzsko napokon tá vojna mala zničujúce následky, ale od čias ako náhle eh, eh, sa vedenie vojny stalo priemyselnou činnosťou. Vojna je stratová. Vždy. Toto viacej toho, bola... viacej toho zničí, ako vyrobí.
0: Toto je téma, by som pravda, že na ďalšiu otázku dokonca. Hej. V tomto by som ti aj ja protirečil, nieký, lebo, lebo sú napríklad názory, že aj Amerika profituje z toho, že keď zainvestuješ na výskum zbraňového systému, tak uh, ten môže mať ako keby druhotné použitie v miery. Ty, a na tomto
1: tom to krachoval práve a sme zase pri tom Sovjetskom zväze. Amerika skutočne dokázala akože vydeliť na svoj obranný rozpočet Spojené štáty počas studenej vojny a platí to aj dnes obrovské sumy. Ale veľkú časť, hovorí sa dokonca až o 70% týchto prostriedkov, sa vedeli vrátiť naspäť do ekonomiky formou civilných programov, civilného GPS, rozvoja. Internet, Napríklad to by sme tu mohli byť dlho, uvádza sa teflon, ale teflon to zrovna nie je. Mhm. E, naopak, sovietská ekonomika a Rusi idú v tých istých šlapajach, krachovala na tom jednoducho peniaze, ktoré boli hodené do vojenského priemyselného komplexu, za nimi sa zavrela voda a boli
0: preč. Čiže I, 10... aj do kvantity, nie do ano, kvality, ktorú do, by dokázali Ale aj do kvality, akože
1: tie reformy Maršala Ogarková a tak ďalej, tá sovietská armáda v tom záverečnom štádiu disponovala nespoňne kvalitnými zbraniami, ale ako nevedeli tie produkty toho vojenského výskumu, vývoja tej vedy, premietnúci, lebo všetko bolo tajné, všetko bolo klasifikované, akože ako mm-hmm. jednoducho neboli tieto ten západný prístup je, čo sa dá všetko okamžite uvoľniť, minim, útajovať minimum, čo sa dá všetko okamžite akože uvoľniť pre využitie v civilizácii, lebo to potom roztáča tú ekonomiku a tak ďalej. Ale to, čo už chránime, to chránime poriadne. Ten ruský mm-hmm. prístup bol akože chráni všetko. Akože alebo chrániť tajomstve všetko tým pádom, sa do súkromnej, do, do súkromnej do civilnej ekonomiky sa nevrácali tie peniaze vynáložené na vojenský výskum. Ja som, ja som ešte chcel, akože, e, ako fakticky dospeli k tomu e, k tej. E, k tomu, k tej v tej Tarantule. Jednoducho ono to začalo obyčajným torpedovým člnom. Už sme tu mali Jon- Jonkypúrskú vojnu, raketu mm-hmm. P-15 Termit. Rusi prišli na to a bol to geniálny počin vo svojej dobe. Jednoducho na, z torpédového člnu 383. Sňali torpedomety, dali tam takéto raketové odpalovacie zariadenia pre dve rakety, dve rakety P-15. Do letom v základnej verzii dačo, dačoce 40 km e, podzvuková rýchlosť. A docielili s tým v 21. októbra 1967, to bola akože prevratná vec, potopili pred egyptským pobrežím e, torpedoborec Eilat, bývalý britský torpedoborec Zilovs. Čiže izraelský torpedoborec. torpedoborec Eilat. E, vystrelili dva člny Komá, to bol projekt 183R v Komár. Komar, vystrelili 4 rakety, 3 trafili, štvrtá netrafila len preto, lebo v danom momente už bol Eilat
0: pod vodou. A teda bolo to, bolo to, vy, 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 to boli egyptské, egyptské lode, nie?
1: Egyptské lode, ale ruského pôvodu. Tak, to so sovietské, teda sovietského pôvodu. Samozrejme toto akože sa otriaslo, akože toto bola, tá, keď dneska hovoríme o zmene paradigmy námor, vedenia námornej vojny, toto bola akože mm-hmm. obrovská zmena, e- Amer, jak, m, Izraelci na to promptne reagovali. To sú tie člny SAR, raketové strely Gabriel. Hovorili sme o tom pri purskej vojne, uh-huh. keď sme sa venovali tomu. E, ono totiž to sa ukázalo, že vo chvíli tieto člny osa, to je ďalší vývojový stupeň, ktoré niesli 4 rakety RP, P-15, neskôr P-15M, už so, s predlženým dostrelom e, takmer na 80 km, ukázalo sa, že sú zúfalo slabo odolné proti rušeniu. Mm-hmm. ako v, pri Jomkypurskej vojne oktobri 1983 v takej dvojitej bitke pri Latakii a pri Baltim Damiete eskadra izraelských člnov SAR jednoducho zmietla z povrchu, z povrchu mora eskadru či už izra- sírskych alebo egyptských. Bolo, výsledok bol asi 7-0. 7, Izraelci vyhrali 7-0. Práve tam sa ukázal e, ukaz, ten problém tej slabej by so potom, odolnosti voči rušeniu. Mm-hmm. Tie Gabrieli mali polovičný dosť proti tým P15, napriek tomu ani jedna P15 v danom mm-hmm. momente už nezasiahla. Vývoj pokračoval ďalej a išlo sa pod, zase, na to reagoval samozrejme sovietský vývoj a sme pri tom vývoji e, raketami. E, P270 Mosky, to už je nadzvuková raketa, ktorá uh-huh. ide rýchlosťou cez dva machy, kombinácia booster, štartovací motor na pevné palivo. A teraz zdroje sa rôznia, buď 4 náporové motory, alebo jeden štvorkomorový náporový motor, akože to, uh-huh. to už sú technikálie. Vznikla práve projekt 1241, to je ten Tarantul, ktorého vývojovou radou do podoby 1, 2, 4, 1, 1, Bol aj ten Ivanovec, ktorý bol potopený. Vravým rávim v tej pohodnej sústave. Ďalší rozdiel bol, ale to už je skryté v tých raketových šachtách. Podvoch na každej strane bol práve aj v, v, v modifikácii ako tých raket. Len prezajímavosť tuto pri, tej, pri tomto, tomto člne je výsadkový projektu e, typu SERNA. Zajímavosťou je to, že ten, on sa to nezdá, ale táto dokáže ísť z rýchlosťou 30 uzlov, čo znamená 50 kilometrov, 55 kilometrov za hodinu. Práve ich niekoľko stratili. Stratil Černomorské námoríctvo pri boji o hadí ostrov. Mm-hmm. Toto sú lode, ktoré zabezpečujú priamo výsadky, výsadok na pláži. Strata mm-hmm. signikátnejšieho počtu týchto, týchto lodí fakticky znemožňuje výsadkové operácie, obojživené Tým operácie. Tým výsad, výsadok pri Odese. Ty, ty, ty si na tú sú fixovaní. Dobre, vývoj pokračoval ďalej a toto už je, je skutočné ako, to je ten Tarantul, toto je tri, nanuška, projekt 1, 2, 3, 4. E, jednoducho, v klasifikácii, v tej západek, či je to raketový, ešte raketový člen, alebo či je to už korvet lebo má to dĺžku 60 metrov, 65 metrov. Dĺžkou by to sa to podobá na e, tie izraelské členy Sár, 4.5, tie majú tiež 62 alebo 63 metrov. Samozrejme, táto nanuška je ako širšia, takže má výtlak. Tu sa, pokiaľ pri tých, pri tých tarantulách sa bavíme o výtlaku, tesne pod 500 tón, štandardný dačo nad 500 tón, plný, len pre tie osikto, o ktorých sa bavíme, to tie, majú, tie majú asi dačo cez 200 tón výtlak. Takže, tuto sa bavíme, tuto je to už 600 tón a Pôvodná verzia, tu je, bolo ich vyrobených svojím spôsobom, to bol veľmi úspešný typ, alebo je úspešný typ. Na začiatku boli vyzbrojené raketami Malachy, to sú ešte pod, podzvukové rakety. V dnešnej dobe sú vyzbrojené či už týmito raketami systému Uran H-35, už ich poznáme, aj, sú nasadzované aj na Ukrajine proti pozemným cieľom alebo špeciálnymi protilodnými. Tuto vidíme e, raké, mo, poslednú verziu Nanuška 3 projekty 1, 2, 3, 4, 1, Vyzbrojenú už 4, 4 8. Na druhej strane takisto 8 týchto rakiet urán. E, toto je pôvodný projekt Nanuška 1. Je to korveta Mirage, ktorá sa zúčastila aj z e, gruzínskej vojny. Mm-hmm. Pre je to hodne exportovaný typ, ten exportný typ má na konci Ečkov, označuje sa Nanuška 2, tuto v 1906. zničený americkým, americkým letectvom pri pobreží pri pobreží Líbie.
0: To bol potom ten konflikt po atentateľu po, 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 po,
1: Inak podarilo sa, Rus, sovietské námoristvo si samo sebe zničilo jednu takúto, takúto korvetu cvičnou raketou jedna, pri... pri, pri pri, pri strelbách, síce ostrých strelbách, ale len, svi, len z, s raketami bez hlavice alebo s vičnou hlavicou. Jedna korveta zasiahla druhú korvetu a potopila ju nechťac.
0: Uh-huh.
1: Ja sa vrátim trošičku, čiže toto je ako... A práve to je to, o čom hovorím, lebo za týmto už nemám nič. Jednú síce bol naplánovaný vývoj, alebo bol pripravovaný projekt 12300 dodnes nedostávaný.
0: Na, dne, strane na
1: strane Ruska. Začali 2016, v 2016 zápäti skončili, dodnes nezostávaní. Ja ešte možno niekedy sa vrátim, ja sa vrátim k tomuto člnu, k, tý, k tomuto projektu 205 OSA. Jedna osa 2 podľa toho, či boli rakety P-15 alebo P-15M, ktorý bol hodne exportovaný. Toto je také rozcestie. Jedna vetva je tá, ktorú som ukázal. Pred to sú tie konvenčné výtlakové lode. Potom niekedy sa vrátime to Potom išiel tá vývojová rada projekt 206. To je Matka Saranča, Uragán, Uragán Sokol. A to sú člny na nosných krídlach. To je skutočne chuťovka. Kto si pamätá, na Dunaj lode Meteor a Vozchod, Takisto, to je konštrukcia inžiniera Alexeva. Rusí to teda sovietský zväz to využil aj pri vojenských lodiach. To sú práve tie projekty, o ktorých hovorím. A spolu, ja neviem, s polovznášadlom, polovitlakom plavidlom triedy Sivuč. Sú to veľmi zaujímavé konštrukcie, ktorým by som sa povenol. Ak bude čas, niekedy zvlášť. A tam čas, sa tá, zvlášť, tá
0: konverzia do civilného sektora podarila, nie? Tam, ono to dokonca bolo opačné. Čiže z civilného, civilný výtalec išiel do vojenského. Alexe
1: je to sám prvý, ako uplatňoval pre, pre civilné lode, až dodatočne sa to, ako toto išlo naopak, to bola technológia z civilného z civilného sektora, išla do vojenského. Inak, jak som povedal, že pri týchto malých korvetách nemá americké námorníctvo ekvalent, lebo nemá pre uh-huh. Pri tých člnoch, raketový čln na krídlach, na tých nosných uh-huh. krídlach má trieda Pegas, preto sa k tomu chcem povenovať zvlášť, lebo to sú skutočne technicky
0: sú. To. Hodky. Andrej, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj dnešný príspevok. Ďakujem aj vám, milí diváci, že ste si nás dnes zapli, ak sa vám naše video páčilo. Dajte nám like a staňte sa odberateľmi kanála Postoj TV, potom už nikdy žiadne ďalšie video s Andriom Žiarovským neunikne vašej pozornosti. Dovidenia a pekný deň.
1: Ďakujem, všetko dover, Prime. dovidenia.